0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Sé que se los debía hace rato, este es un capítulo que no lanzaba hace mucho tiempo, pero bueno, no importa, ahora estamos con Tuti, este es un capítulo extraordinario con un invitado espectacular que se lo voy a presentar enseguida, pero acá para todos los que están en ese, en esa, en ese hambre, con ganas de aprender más, de diversificar sus inversiones, conocer otros horizontes, dónde poner mi plata, bueno, todo eso vamos a conversar aquí con nuestro invitado que espero que les encante. Recuerda que siempre puedes compartir este podcast. Si puedes subir una fotito en Instagram, así como hoy, escuchando el podcast de Francisco, me harías muy feliz. Es lo único que pido a cambio. ¿eh? Así que nos vemos y comencemos con este capítulo. En el capítulo de hoy día estamos con un invitado que... Lo conozco ya hace un tiempo porque trabaja en una empresa en la cual yo invertí mis fondos, parte de mis fondos. Parte de mi inversión están metidas en esta empresa que se llama DBA, en un fondo, en dos fondos, de hecho, uno que se llama Silicon Fund y Metec Fund. Así que por eso quise traer para este capítulo a Francisco Verdugo, que más que presentarlo, me gustaría, Francisco, que tú te presentes. Buenísimo,
1: muchas gracias, Francisco. Sí, pues nos conocimos hace un tiempo y más que solamente desde la empresa, que. Con capitalizar nosotros por DEA, al final, esto de contar un poco lo que uno hace también, que creo que, que es súper entretenido para que la gente no sean solamente esto, estos pitches así como de publicidad, sino, ¿sabéis que yo hago esto y, y, y yo creo en esto y creemos que, que desde aquí podemos, podemos ayudarte? En DEA lo que hacemos son eh, inversiones hasta hoy día solamente en el mundo de las acciones, eh, nos estamos focalizando en las tendencias que están cambiando el mundo, buscando las mejores compañías, las mejores tendencias para invertir a futuro en este camino de, de largo aliento de, de juntar plata para que en algún momento podamos vivir de estos ahorros que tanto nos cuesta con, con nuestro trabajo, pero que hay que hacerlo, hay que rentabilizarlos todos
0: los días, hay que hacer que los ahorros trabajen. Entonces, buenísima esta conversa para poder ayudar a la gente. Perfecto. Francisco, cuéntanos un poquito de ti antes de pasar al tema de estos fondos, de esta receta que, que creó DBA para, para, para su fondo accionario. ¿Quién es Francisco Verdugo? ¿Por qué llegaste a la empresa y en qué inviertes tú? Buenísimo. Yo
1: soy el mayor de, de cuatro hermanos, tengo, tengo tres hermanas más chicas. Fui de hecho el primero de, de mi familia en, en, en poder estudiar en, en la universidad, así que... Para mí ha sido un, un, súper bonito este, este camino y de ver al final cómo cuando uno se, se preocupa de, de, de mejorar su, su estudio y todo, la verdad que sí, le pone esfuerzo, la verdad que sí se puede mejorar, así que creo que es algo que todos podríamos hacer. La verdad, un poco por casualidades de la vida, yo, yo jugaba tenis, no fui al colegio de primero a cuarto medio, hice exámenes libres, entré a la universidad y no sabía muy bien a qué entrar, entré a comercial porque dije, bueno, esto algo me va a servir, algo voy a poder hacer con esto. Y terminé en el último año, en la Adolfo Ibañez te, te hacen decidir entre qué quieres hacer. Eh, Magíster en finanzas, Magíster en políticas públicas, Magíster en marketing, etc. Yo me fui por el lado de finanzas porque dije, bueno, me, me entretiene, pero no sé si me gusta tanto. Cuento corto, terminé trabajando en una GF tradicional de, de, de Chile, mi primer trabajo. Ya a los tres años y medio, cuatro años, entré a DBA Capital, me cambié de, de trabajo y la verdad que se me empezó a abrir un poquito el mundo en esto de... Las inversiones hay que hacer con tu, con tu plata. Yo antes lo ve, veía un poco qué pasaba con la macro, qué pasaba con, con, con algunos mercados, todo esto de Estados Unidos está mejor que Europa, Japón o lo que sea. Y la verdad que en DBA eh, nos empezamos, me cambió un poco el, cómo, cómo uno debería ver esto y al final es preocuparse de las compañías que están detrás, que son los que o sea, realmente... Empezaste a
0: meter la mano al barro. Y...
1: y, y, y Claro, porque finalmente uno dice muchas veces, oye, la economía de Estados Unidos está mejor que la de Europa, invitamos a Estados Unidos, pero eh, probablemente lo que uno debería ir a ver es cómo le está yendo a las empresas que, se que, que tienen sus headquarters, sus oficinas, en Estados Unidos, más que solamente la macro. Y ahí hay muchas diferencias y, y se empiezan a ver cosas muy, muy entretenidas, como que en Estados Unidos hay mucho, está mucho más desarrollado el mundo tecnológico que en Europa, por ejemplo, a nivel de compañía o que no sé, si, invertís en, si te vas a invertir en Inglaterra te vas a encontrar con una buena parte de commodities, commodities empresa de empresas de extracción de petróleo y, y cosas por el estilo entonces empezar a entender un poquito el mundo desde otro lado y en un segundo paso ver cómo eh, tratar de poner esto a, al beneficio de, de todos al final esto no hay, que tener, no hay que ser millonario para poder invertir todos lo podemos hacer hoy día cada vez está más fácil hacerlo con, con el desarrollo de la tecnología por lo tanto, hemos empezado a explorar ese camino desde hace un buen rato y, y en DBA ya estamos con nuestros procesos online sin montos mínimos para que, para, que todos puedan, para que todos puedan aprovechar, como le decimos nosotros, el poder de los mercados financieros porque en el, en el largo plazo se convierten en un aliado in, increíble. No podemos hacer toda la pega solo hay que, hay que dejarse ayudar un poquito.
0: Perfecto. Ahora hablemos del tema. ¿Qué es esta receta de DBA para el manejo de los recursos el fondo o de las inversiones más que nada?
1: Sí, la verdad que, bueno, nosotros partimos con esta receta con, de venimos de este mundo de la renta variable, por lo, por lo tanto, dijimos, bueno, haga una receta para, la, para que la gente invierta bien en el largo plazo. Después, tené, hicimos un método, que es para ordenarse con la finanza y que en algún próximo capítulo seguro lo vamos a revisar. Pero esta receta, finalmente, lo que busca es eh, ayudarte a que te fijes en cinco cosas importantes para que tus eh, tu inversiones a largo plazo eh, sean buenas y, y realmente ojalá puedas ganar plata y lo puedas hacer bien, eh, porque cuando uno dice, bueno, tengo plata, se me juntó plata en la cuenta corriente, eh, mucha gente la lamenta los depósitos bancarios solamente, que hoy día ha sido muy evidente cómo, eh, cómo están dando prácticamente cero, por lo tanto mucha gente está queriendo salir de ahí, pero bueno, ¿en qué invierto? Y tú, tú es la pregunta clásica, que, ¿en qué invierto? Es la, la, la pregunta clase,
0: clásica.
1: ¿Y en qué invierto? podría pasarle la plata a un amigo para que haga un emprendimiento, me podría poner yo a hacer un emprendimiento, podría invertir en bitcoins, departamentos eh, acciones de a una, irme a comprar falabelas en cosud qué sé yo, o el mismo Tesla o Apple eh, eh, la verdad que hay muchas opciones entonces lo que pasa realmente es que la mayoría de la gente se inmoviliza y termina paralizada y termina no haciendo nada con la plata en la cuenta corriente o en los depósitos bancarios y hay algo que nos va a perseguir siempre, que se llama la inflación Que, que en Chile tenemos suerte que es baja, eh, pero hay países que la inflación es del 40% al año O sea, los precios de los limones, de los tomates, de los autos, del arriendo En un año pueden subir 40% en algunos otros países Bueno, en Chile es un 3%, pero estábamos hablando ahí de, de que hay que ganarle a la inflación básicamente eh, si uno tiene luga en su cuenta corriente y eh, hace unos cuantos años nos comprábamos 10 centellas, porque costaban 100 pesos, hoy día no nos podemos comprar eh, 10 centellas, probablemente nos va a poder comprar 5. Por lo tanto, cada vez que dejo una luga en mi cuenta corriente, estoy perdiendo poder adquisitivo, o sea, me va a poder comprar menos. Por lo tanto, estamos obligados a hacer algo con nuestra plata, no... Ojalá, pues, lo primero es ordenárselo la poder ahorrar, pero, pero cuando ya estamos ahorrando hay que hacer algo, bueno, casi que una obligación para no perder poder adquisitar. Y ahí llegamos a eso, pues bueno, ¿qué hago? Inmovilizado completo, entonces dijimos, bueno, hagamos algo simple para que la gente, la verdad que, que pueda fijarse en un par de cosas para poder decidir qué hacer por su plata. Y uno es que la decimos hoy aprovecha el poder de las acciones. Y ahí partimos desde el lado de, bueno, ¿pero qué son las acciones? Porque todos escuchamos, las acciones suben, las acciones caen, ya, pero ¿qué, ¿qué son las acciones? ¿Es humo? ¿Por qué suben? ¿Por qué caen? Sí,
0: pues eso, eso te iba a preguntar, que vayamos como... De, eh, cada pasito vayamos como, como con las bases y por qué las acciones... Y, y para hacerlo bien en el mundo de las acciones, porque a muchos les
1: ha pasado que compraron una acción y después la querían salir a vender al otro día y querían ganar plata todos los días y la verdad que nosotros creemos que eso es prácticamente imposible. Para eso había que tener una bolita de cristal y si tuviéramos toda la bolita de cristal... No, la verdad que seríamos todos millonarios, no haría que trabajar, pero nada, en esta, en estos cami en, en, en esta parte de largo plazo que le decimos nosotros, las acciones tienen que jugar un, un, un rol central. Y bueno, pero ¿qué son las acciones? Decíamos, las acciones son empresas, son compañías. Y la buena noticia, y la primera muy buena noticia, es que las mayores empresas del mundo están dispuestas a ser socias de nosotros. Lo he escuchado a muchos amigos muchas veces hoy, que los bancos ganan mucha plata, qué sé yo. Completamente de acuerdo Ojalá de alguna manera Eso se pudiera controlar No te digo que regular Porque, porque el mercado tiene que funcionar Pero yo les digo okay, Si tú crees que la, la, los bancos ganan mucha plata Cómprate de las empresas de los bancos Si se transan en la bolsa de comercio Con dos clics podéis comprarlo eh, Bueno, esto eh, es aún mejor Porque Visa, Mastercard, Google Amazon, Microsoft Están dispuestas a que seamos sus socios Por lo tanto yo puedo ir Comprarme una acción probablemente no voy a poder tomar las, la, las decisiones en el directorio con una acción, pero sí, cuando esa empresa gane plata, como les va bien, están ganando mucha plata, a mí me va a tocar una parte de eso. Y las acciones han subido en la historia producto de eso, porque las empresas estas han ganado plata eh, que han, la terminan distribuyendo a sus accionistas. Y ahí hay un número mágico eh, que... De hecho, el año pasado se, se, dio, se dio en algunos activos, y si uno lo empieza a mirar en la última década también, en los últimos 20 años también, en los últimos 30, incluso hasta en los últimos 200 años, el número mágico que ha habido detrás de cuánto retornan las acciones, como un grupo en promedio, con años que suben 30, con años que, que, que bajan un 30. Bajan también, sí. Pero porque, porque las acciones suben y bajan, y eso hay que tenerlo súper claro. Y es una parte, un punto de la receta que voy a ir un poco más adelante: es que han rentado un promedio 10% al año. Por lo tanto, ese es el número que uno debería tener en la cabeza si quiere invertir en acciones. Pero lo importante es que hay que darles tiempo. Sí,
0: porque o sea, acciones... uno, uno podría decir que si, si yo invierto, me en, hago en, 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 en una cartera de acciones y estoy rentando menos de un 10% o 9% anual. Quiere decir que estoy siendo más deficiente que los mercados en general. Después de que le di un tiempo.
1: Si sí, hay bueno, un pero el invertido. tiempo. No,
0: una, un año puede ser que uno la chunte el palo al gato y, y la y justo al grupo de acciones que, que fueron las la ganadoras de la carrera del año. Pero si yo en 20 años, mi, porque yo siempre hablo de lo sistemático, yo conozco claro. algunas personas que se dicen ser gurúes porque en un par de años les fue bien, pero eso es un par de años. O sea, acá lo, lo, los fondos, los otros me puse a, a, a investigar y los fondos más exitosos de la historia en 40 años seguidos tenían la renta promedio fueron 14,3% anual así pero el fondo que la rompía por 40 años seguidos, obviamente hay sí. otros fondos de BlackRock y de otras empresas que por 5 años, pero 5 años más chiquititos han sacado 30% anual pero 5 años no es lo mismo que 40 o sea, no, completamente el, el, el mundo sostenido, o sea la gente experta le saca 14, imagínense los más expertos del mundo le sacan 14 de mercado solo Saca
1: 9, 10%. Exacto. De hecho, los managers activos están muy cuestionados de cuáles son los que realmente le ganan o no. Por eso en DBA al final nosotros lo que decimos es hagamos fondos disciplinados, pasivos, buscando las tendencias que creemos que van a cambiar el mundo y por lo tanto, ojalá tengamos, nosotros decimos viento de cola para que ojalá rentemos este entre este 9 y 10% al año invertido en tendencia ojalá que sea un poquito más pero no mucho más allá que eso. Eh, y esos son los números que uno debería tener eh, en la cabeza. Y como decís tú, claro, un año le podía apuntar. Pero estos son juegos de largo aliento y, y nosotros le decimos a la gente, si vas a invertir en acciones, tenés que tener tiempo. Y darle tiempo, porque los negocios, eh, como les decía, la renta variable, las acciones son empresas. Y las empresas, como todos sabemos, tienen años buenos, tienen años malos, por lo tanto te van a tocar años buenos y te van a tocar años malos. De hecho, eso es tan así, que si uno analiza con los últimos 90 años del mercado accionario y ve cuántos días las acciones subieron y cuántos días las acciones cayeron, es más o menos 50 50. Por lo tanto, esta sensación que uno tiene eh, de que las acciones un día suben y otro día caen es completamente correcta. Pero la gracia es que cuando uno, uno les empieza a dar tiempo a las acciones, las acciones empiezan eh, con, cada vez más a, a tener periodos de retornos positivos. La tendencia así, es alcista. Exactamente, y, y eso ha sido tan así que eh, no ha habido en este periodo que yo te decía de, de aproximadamente 90 años, si tú hubiese invertido cualquier día y hubiese estado invertido 30 años, no ha existido un periodo en que hubieseis perdido plata. En todos hubiese ganado plata. Quizás en algunos más, en otros menos, pero hubiese hecho rentar tu plata de alguna manera. Y si hubiese y algunos dicen, nada, es que 30 años es demasiado. Ok, vamos a verlo a periodos de 10 años, en, en esta muestra que vimos, Aproximadamente el 90% de los periodos hubiese rentado positivo
0: Sí, eh, yo entiendo que por ejemplo el, el que ha sido como más negativo de la historia Fue como para la crisis del 2000 Que ahí la bolsa se pegó un bajón por, por un tiempo considerable Se
1: pegó un buen bajón De hecho fue como entre, entre el año 2000 y el 2002 Que la bolsa cayó como un 51% sí, en y, dólares Y, y, más y, o y menos. para llegar
0: a los mismos puntos Tuvo que esperar hasta el 2000, si no me equivoco, no sé si fue el 2009, 2011. Se demoró un buen
1: tiempo. Ahí, ahí me, me, y después me, se pegó me, una subida
0: me... grosera. Después, si uno lo calcula 20 años, ya te creciste un 101%. Volviste a, vol, vuelves a ese porcentaje del 10% normal promedio. Exactamente. De hecho,
1: eh, y ese es otro punto de, de la receta, es que eh, les decimos, ¿saben qué? Uno, aprovechen el poder de las acciones. Dos, Denles tiempo, porque en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, pero en el largo plazo esto es, como decías tú, un cerro con subidas, caídas, pero que eh, la tendencia ha ido hacia arriba. Eh, y ahí también tiene mucho de, creemos que estas super empresas como Google, Microsoft, Visa, etcétera Intel, Nvidia, van a seguir ganando plata y haciendo rentar sus negocios. Yo creo que sí, nosotros creemos que sí, en realidad, en realidad estamos convencidos de eso final, un poco, yéndome a mis finanzas personales, yo tengo todo, casi toda mi plata invertida en, en, en renta variable fuera de las cositas que tengo para cosas de corto plazo, que también son súper importantes tenerlas, y por eso hicimos este método que va un poco antes de la, de la parte del de largo plazo. Pero, pero es súper bueno el punto que me decías tú de, ok, en el 2000 el mercado cayó un montón, y se demoró mucho en recuperarse. Nosotros le decimos a las personas, si tú quieres invertir en renta variable, sería ideal que al menos tuvieras cuatro años eh, para estar invertido y ese cuatro años no antoja eso si tú analizas las grandes crisis que han habido en la historia desde el punto máximo en el que hacen esta U uh, que empiezan a caer hasta que recuperan el mismo punto eso ha sido cuatro años y medio en promedio y las últimas, y las últimas crisis, las últimas caídas la del 2008, la del coronavirus han sido muchísimo más rápidas la recuperación sí, bueno. pero uno no lo puede asegurar entonces al menos tenéis que darle ojalá ese, este tiempo de cuatro, cuatro años y medio para que, para que tú estés tranquilo de que si mañana empieza a caer, yo tomé la convicción y yo tomé la inversión eh, pensando en que esto tengo que darle un rato eh, y la disciplina, que es uno de los terceros el, el tercer punto de nuestra receta eh, eh, juega un rol súper importante acá, porque... ¿Cuál es, ¿Cuál es el primero y el segundo para
0: el, ir enumerándolo el, el primero es aprovecha el poder de los mercados ya Mercado, o sea, ¿Qué significa esto? Que los mercados accionarios en promedio crecen
1: un 9-10% anual. Exactamente, los mercados accionarios eh, en general, en de, su manera, de manera agregada. No invirtiendo a una acción, sino que en un diversificado. portafolio diversificado. Ojalá eh, estos portafolios pasivos, que, pero, que, pero que sí te ayudan mucho. El segundo es, dale tiempo a las acciones. No pedís que te hagas el millonario el un día para otro. El tercer punto es, disciplínate. Y este probablemente es el que tiene que ver más con, con uno, porque, porque aquí ya va la acción de cada uno y qué hago yo, eh, y por lo tanto eh, acá hay que ponerse, ojalá, uno reglas, y, y dentro de esas reglas nosotros lo dimos dos parte lo antes que podáis, y esto es lo mismo que tocar guitarra, querer leer más, o que hacer una dieta. Si empiezo a tocar acordes todos los días, probablemente eh, en un mes te voy a poder tocar alguna canción. Si toqué hoy día y toqué en 20 días más, la verdad que no me va a servir mucho. Entonces, y mientras antes parta mejor voy a, voy a estar tocando de aquí a un año. Entonces parte antes
0: y hazlo lo más disciplinado que puedas. Quería aprovechar porque este programa se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria, son de que a mí me ha gustado, como, como a mí me han gustado otras inversiones, he tenido que ir, he ido aprendiendo de otras inversiones y quiero compartir lo que aprendo, por eso invito a todas estas expertos y empresas que invierten en distintas cosas para compartir lo que yo he aprendido. Me encanta que, aparte, trató de invertir en empresas que siento que van en la misma sintonía que yo de compartir el conocimiento, por eso me gustó y al tiro nos llevamos súper bien con Francisco y con DBA porque es una empresa que también está haciendo ese, ese tipo de, de prácticas que para mí son muy buenas que entregar conocimiento y si uno invierte o no en ellos, genial y listo, no, no es que uno no es que invierte acá y somos lo mejor, es una inversión muy buena, a mí me encanta pero están compartiendo el conocimiento y yo te quería aprovechar de preguntar antes de pasar a la, a la lámina Uh -huh. Francisco, ¿tú, ¿tú has invertido
1: en propiedades? Sí, te invertí en propiedades. Eh, de hecho, fue, creo que fue lo primero que hice. Entré a trabajar y, y, como te decía recién, eh, el disciplinarse creo que es lo más difícil. Y una, una de las maneras más fáciles que uno tiene de disciplinarse obligado es cuando se mete en un departamento y el banco te llega a cobrar el dividendo todos, todos los meses.
0: meses. Sí, Porque te lo cobran, ¿no?
1: No es no, no una decisión de si, de si quiero invertir o no. El banco sí. llega y te, te lo descuenta nomás.
0: Sí, pues bueno, no es opcional. No puede... No no opcional. puede. Pero, así que o sea, es una disciplina ¿Viste? la fuerza. Pero, pero portafolio funciona. Portafolio diversificado. Portafolio diversificado de inversión. Ya Francisco, no sé si cuéntanos un poco qué, qué es esto de Anita versus Anita 2.0 este es un ejercicio
1: súper entretenido que tenemos y lo hacemos con, yo les he hablado, este 10% al año del, del retorno de las acciones, nosotros lo hicimos con un 8,5. Nosotros nos gusta siempre cuando hacemos estimaciones, eh, en DBA siempre ser súper, eh, pararnos en la parte más precavida, no queremos andar diciendo hoy esto va a rentar 15% al año, todos los años, porque creemos que, que con una alta probabilidad eso, eso no, se puede, no se va a dar, eh, por lo tanto preferimos simular con números, eh, más conservadores, eh, y es para que la gente vea el impacto de la disciplina. Eh, esto es un ejercicio de, contamos una historia de Anita, qué sé yo, eh, que Anita a los 25 años empieza a invertir, 100 mil pesos al mes, lo hace por 10 años y después no lo hace más. Eh, ¿Qué hubiese pasado eh, a los, después de 40 años cuando ella tenga que vivir de sus ahorros, cuando se jubile, cuánta plata hubiese juntado? Al final eso es lo que estamos tratando de hacer todos. Juntar plata para cuando seamos viejos Pueden vivir tranquilo eh, Y si ella lo hubiese hecho Por 10 años Ella hubiese juntado al, Aproximadamente 213 millones de pesos Rentando al 8,5% En promedio al año Pero Lo que le decimos a la gente es bueno, Anita lo hizo por 10 años Y después paró, eh, sería muy bueno Que tú lo pudieras hacer, no lo dejarais de hacer nunca Y como estos son hábitos Cuando, cuando, cuando las personas Empezamos a ahorrar la verdad que después se te olvidaba y lo empezáis a hacer, lo sacáis, de tu sueldo ya no, ya no existe y seguiste haciendo el ahorro, como lo mismo que, que pasa en las propiedades, de tengo que pagarlo y ya está, tengo que ajustar mi vida, tengo que ajustar mis gastos para poder pagar el dividendo, para poder mandar las 100 lucas o lo que, o lo que yo tenga disponible, las 10, 50 lucas, cada lo mismo, esto es, eh, es lo que cada uno pueda, eh, ¿Y qué pasa si Anita no hubiese parado a los 10 años, lo hubiese hecho por 40 años? en vez de haber llegado a 213 millones de pesos, hubiese llegado a 368 millones de pesos. Súper importante, eh, las 100 lucas que partió ahorrando Anita, no son las mismas 100 lucas que terminó poniendo al final, por lo que les, les hablábamos de la inflación, pero es para que solamente vean el poder de la disciplina de poner 100 lucas al mes y dejarse ayudar por los mercados financieros, en este caso accionario, para hacer trabajar tu ahorro. Nosotros trabajamos todos los días para ganarnos nuestro sueldo a fin de mes, eh, por lo tanto, si logramos ahorrar Hay que hacer que nuestros ahorros trabajen Igual o más que nosotros eh, Y la disciplina además tiene un valor oculto Que es genial Porque hablábamos de las partes Estas feas que tiene el mercado De cuando el mercado se cae Y como a nosotros nos gusta mostrarle a la gente el, eh, que, que los mercados van a caer eh, Y es donde ya siempre les decimos Si tú inviertes en acciones Ten por seguro que algún año Lo vaya a pasar mal eh, porque algún año los mercados van a caer y van a caer feos. Entonces, bueno, ¿qué hubiese pasado si tú justo invertiste antes de que se pinchara la burbuja esta de la crisis.com del año 2000, eh, donde el mercado cae 51%? ¿Seguiste invertido? habéis visto las recetas, seguía disciplinado, dijiste yo no me salgo porque no, no voy a vender cuando el mercado cayó. El mercado se empieza a recuperar y llega la crisis del 2008. Y el mercado vuelve a caer 60% terrible, una de las crisis más grandes que han existido en la historia de, de,
0: ay, ay, de la humanidad uno, uno, financiera. Uno se, uno se queda angustiado que, que tu plata se reduzca a 60... Eh, es para morirse. Es para morirse. Sí, bueno, de Pero, hecho, acá, acá está el poder del, del, del tiempo, que es una de las cosas que dijo Francisco, darle tiempo. Porque ahí hay una cosa que es súper importante. Yo cuando veo a una persona que, por ejemplo, por decir algo, una persona que tiene 65 años, y donde dónde tenés que elegir poner tu dinero, aquí este tipo de inversiones... Si yo tengo 65 años y no sé cuánto me queda, de, de, o 70 años, y no, y no sé cuánto puedo vivir, no le puedo dar tanto tiempo. Entonces ahí uno tiene que ir cambiando su enfoque de inversión. Exactamente. Exactamente. Pero si uno, edad, si uno tiene tiempo que darle, y si simplemente sabe afrontar las crisis, cuéntanos qué, qué va pasando.
1: Ya, más que tus tiktokers, yo creo que son todos muy jóvenes, así que tienen tiempo para aprovechar, para aprovechar el, el, el poder de los mercados. Pero nada, eh, me comí una crisis gigante, vino seguí invertido porque yo soy disciplinado, me comí otra crisis gigante, y peor, llegó el coronavirus, 34% de los mercados abajo entre febrero y marzo del año pasado. ¿Qué pasó con mis inversiones? Eh, probablemente uno pensaría, bueno, en acciones me tiene que haber ido pésimo, si mira las tremendas caídas que se pegó el mercado. Y como nosotros hablamos en esta parte de largo plazo, eh, obviamente lo comparamos con eh, otras alternativas de inversión, y, y les decimos, bueno, partiste con un millón de pesos, todos los años pusiste un millón de pesos más, por lo tanto en este periodo de 20 años tú pusiste 20 millones de pesos de tu bolsillo. ¿Cómo te fue en depósitos bancarios? ¿Cómo te fue en renta fija? y ¿Cómo te hubiese ido en acciones a pesar de estas tremendas caídas del mercado? Y le diste tiempo al mercado tú caías que, que, que va a ser natural que tengas caída. Y en este periodo, en específico, tuviste tres grandes crisis. Y a pesar de eso, dada la tendencia positiva del largo plazo, las acciones de 10% al año que estábamos hablando, las acciones les fue muchísimo mejor que haber dejado la plata en depósito bancario o en renta fija. Que son buenos activos, pero que son pensados para el corto plazo. Entonces yo me había desordenado un poquito con con la receta, porque le había dicho el darle tiempo a las acciones antes, pero <risa> ahí vamos, ahí ya vamos con, con los tres puntos y un poco lo que, lo que te mostraba de cuando uno invierte por un día, la verdad que esto puede ir a cualquier, hacia cualquier lado, el 50% de los días los mercados suben, el 50% de los días los mercados caen, pero cuando uno le va dando tiempo eh, de permanencia invertido, eh, la tendencia positiva hace que con mayor probabilidad rentes, eh, hagas haga que tu plata rente bien.
0: Una pregunta, Francisco, o lo podemos dejar para el final también, para seguir con la receta, que justamente ahí Daniela nos está preguntando sobre el tema de los impuestos, qué va a pasar cuando una persona como Anita quiera sacar su plata, que yo ahí quiero comentar eso también, que es bien importante, pero dejémoslo para después de, la, de los cinco pasos de la receta. Eh, un
1: cuarto punto es no juegues a la acción. Eh, nosotros creemos la disciplina, creemos que esto hay que hacerlo, hay que hacerlo de, manera, de manera cuidadosa porque son nuestros ahorros, por lo tanto, esto no es el casino, eh, esto no es el lobo de Wall Street, eh, de, de, de la película, esto es compañías que están ganando plata y que nosotros, como inversionistas, podemos armar un portafolio diversificado para beneficiarnos de eso. Algunas les va a ir bien, algunas compañías les va a ir mal, pero como nosotros tenemos varias de esas compañías, eh, eh, probablemente te, te, te vaya, te vaya a tener mayores probabilidades de que te, de que te vaya a ir. Por lo tanto, no juguemos las acciones. Y para eso nosotros tenemos tres amigos eh, que eh, habían visto la receta y habían dicho, ¿saben qué? Yo tengo que invertir por 40 años. Eh, como ya vi la receta de EDA, bueno, voy, lo voy a hacer en renta variable. Ya tenían algunos departamentos, por lo tanto, están diversificándose. Eh, y voy a tengo un millón de pesos al año para invertir en acciones. Y la primera se llamaba María Perfect Timing, porque ella tenía una bola de cristal, y la verdad que le apuntaba al punto mínimo cada año durante 40 años, por lo tanto compraban el punto mínimo de la bolsa durante, eh, todos los años durante 40 años. Algo impresionante. La verdad. Nosotros creemos que... que bueno que, A ella se encontró la bola de cristal porque no la puede tener todo el mundo, la tiene una persona nomás, quizás. Eh, está Andrés, muy disciplinado, muy trabajador, y trabajaba mucho, por lo tanto, él no podía andar viendo los mercados accionarios, y él dijo, yo trabajo, todos los dos de enero, abre el banco, voy, pongo mi millón de pesos, me olvido, eh, porque no puedo hacer más, la verdad, que no le puedo dedicar más tiempo a él. Por es,
0: otro lado, la... es solamente disciplina, no Yo Yo, veto es como meter todos los meses un poquito, en este caso todos los años, un millón de pesos.
1: Exactamente. Me pagan el sueldo, le saco una parte, nosotros en alguna parte de, 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 esta, de esta receta antes le decíamos a las personas eh, que lo que hay que hacer realmente es ahorrar antes de gastar, porque si uno gasta eh, y después se preocupa ahorrar, los estímulos para gastárselo todo son demasiado grandes, eh, por lo tanto hay que hacer el ahorro primero y después dejarse una mesada para gastar. Pero Y bueno, en tercer lugar aparece Gabriel, que quería ser como María, pero la verdad es que Gabriel no lo hacía muy bien y compraba siempre en el punto máximo de cada año. O sea, lo hizo 40 años eh, consistentemente eh, de la peor manera posible porque siempre invirtió en el peor momento del año, o sea, cuando el mercado estaba lo más alto posible. Y bueno, ¿cómo les fue a estos personajes? Eh, ellos pusieron un millón al año, por lo tanto durante 40 años pusieron 40 millones de su bolsillo. ¿Cómo les fue? Con los retornos reales de la renta dañable. Y les fue así. Obviamente, no hay punto por decir que María fue la que mejor le fue. María llegó a 306 millones de pesos. Súper bien, de 40 millones a 306. Ella lo hizo perfecto porque siempre comprar el, el punto mínimo del el mercado. Pero si nos vamos a ver a Gabriel, igual llegó de 40, convirtió sus 40 millones de pesos en 236 millones de pesos. O sea, lo hizo súper bien igual. Ahora, Tuvo muy, muy mala suerte. Eh, y el mensaje que le decimos a las personas es, saben que probablemente no van a tener la mala suerte de, de Gabriel, pero tampoco van a ser como María, porque eso es prácticamente imposible. Pero sí todos pueden ser como Andrés. Eh, todos pueden ser disciplinados, todos pueden llegar fin de mes, ojalá puedan estar ahorrando y mandar algo a sus inversiones y hacerlo de manera disciplinada. Y con eso, quedar a 30 millones de María, que si bien, claro, 30 millones de pesos un montón, pero haciendo algo que todos podemos hacer, llegaste a un tremendo, tremendo número. estoy es invirtiendo un millón anual por 40 años. Un millón anual por 40 años, estos son retornos reales del S&P 500 para representar la
0: renta variable. O sea, o sea para, que estén, para que se entienda lo que estamos hablando, o sea, para todos los que dicen ser gurú, que la acá está María que la chuntó exactamente a todos los puntos mejores. La chuntó justo en los años en la parte que estaba abajo y ganaba, la parte que estaba abajo y ganaba. Y no hay otro, ningún gurú real que haya sido como María. No, eh. ninguno. Esto no existe. Es utópico. Hay gente que dice que no, no existe. Pero María es la mejor del mundo, la chuntó. Y, y si se fijan, está bien, su plata la hizo crecer más, pero es un sueño, es un sueño utópico. O sea, si alguien se pudiera chuntarle justo todos los años. Y en el peor de los casos, acá tenemos a la, a la persona que... La, la chuntó justo en los puntos que la crisis y el, el punto la burbuja la, la, no sé qué o sea incluso siendo el peor inversionista que hay invirtiendo esto recuerden que es en, en el mercado porque acá obviamente si uno invierte en, en puras acciones que quiebran porque acá está, esto se combina con lo otro ejercicio el no jugar a ser accionista o sea me voy a poner a, a invertir en las acciones que, que yo creo que van a hacer la bien acá estamos hablando de invertir en algo diversificado en este caso se trata del, del S&P 500, que invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos de forma consistente todos los años y no darse cabezazos pensando en cuál es la empresa que si le ha este año a Amazon, después a Tesla, después es que... No, invirtamos solamente en, lo, en un ETF, en un fondo, en algo que agrupe lo que es, cómo se comporta el mercado y listo. Siendo el, el, el tipo... Con más mala suerte de la historia, tu plata crecería igual si uno la mantiene en el tiempo. Porque obviamente, ¿qué es lo que ocurre? El, el normal de los chilenos, de, los, de todo, porque esto no es de Chile. esto normal del mundo, me empieza a ir bien y quiero sacar la plata para hacer otra cosa. Me empieza a ir mal, quiero sacar la plata para chuntarle a ver a dónde puedo invertir mejor. Y al final uno empieza a jugar a ser inversionista sin serlo. Exactamente. Y, y, y por mucho que uno le dedique hora a esto apuntarle a, este, a ser
1: perfecto es, es imposible, por mucho que le digáis horas que tengáis un terminal Bloomberg de estos expertos que lo, todas las oficinas financieras tienen, la verdad que es muy, muy, muy complejo. De hecho, alguna vez veíamos en la oficina eh, un gráfico de qué tanto le apuntaban los gurúes financieros, todas estas casas grandes, J.P. Morgan, Goldman Sachs, al nivel de las tasas eh, de interés, a seis meses, y la verdad que no le apuntaba nadie mirando a seis meses. Entonces, imagínate mirando un año, dos años, tres años, la verdad que es imposible. Pero sí todos podemos ser disciplinados. Y eso es algo que hay que tratar de serlo porque los beneficios de dejarse ayudar por, por la disciplina son, son enormes. Pero todo lo que le, todo lo que le hemos visto, estas maravillas de, de poder ser socio de, de Visa, de Google, etcétera, de no jugar a las acciones, de, de mantenerse invertido, de partir lo antes que uno pueda, no valen de nada si uno paga caro Lamentablemente en Chile hay los costos de los fondos mutuos eh, son, son bastante elevados. Yo le hablaba de este 10% al año en promedio de rentabilidad. Hay fondos mutuos en Chile accionarios que te cobran un 7% al año. O sea, tu esperanza de retorno de este 10 menos el 7 de comisiones te dejan en un 3. ¿Qué eh, en inflación? En inflación con riesgo de acciones. O sea, con tu plata se mueve realmente harto... Y no hay restar nada. Entonces, hay que preocuparse de no pagar de más. Y creemos que nosotros, como también alguna, algunas otras instituciones, lo están haciendo bien. Y en DBA lo que decimos es: no pagues más de un 1,5% al año de comisión de administración de tu plata. ¿Cómo se cobra esto? A ti te cobran todos los días un pedacito de ese 1,5, pongámoslo en este ejemplo. Ese 1,5% se lleva a tasa diaria. Y todos los días te cobran un pedacito sobre el, la cantidad de plata que tú tienes invertido.
0: Y ojo que esto es costo de administración. Normalmente los fondos también, cuando un fondo eh, tiene, administra ETF, por ejemplo, los ETF tienen sus costos propios también. Entonces, Exactamente. Esto es lo que te, esto, tú me estás diciendo que es 1,5 que te cobra, por ejemplo, un DBA, un Fintual, un, lo que sea, cualquier empresa que administre plata, un Banco Santander con sus fondos de mutuo, lo que sea te cobran un porcentaje para administrar esa plata, pero además hay costos, que son los llamados siempre los costos ocultos, pero hay costos intrínsecos del fondo que se suman a esto, por lo, por lo que estoy entendiendo. Exactamente, en, en Chile se da mucho
1: que se arman fondos, esta, la administradoras general de fondos de quien sea arman fondos, pero que compran otros fondos además para armarlos. Entonces eso es, que la administradora te cobra esta comisión, que la, la, la administradora chilena, y tiene estos como costos ocultos Que algunos los dicen más que otros De cuánto les cobran los fondos por abajo a ellos Porque esos fondos sí les cobran En DBA lo que hacemos es Invertimos directamente en acciones Nuestro equipo de análisis Lo que hace todas las semanas Es analizar tendencias y compañía Para nuestros portafolios Por lo tanto no tenemos ese doble comisión Si bien nosotros, claro Cuando compramos las acciones y las vendemos Hay una comisión de corretaje que se le dice pero Esas comisiones son mucho menores Por lo tanto tu costo final total no, no se infla tanto como cuando ocupáis otros vehículos de terceros. Y para que vean el impacto de las comisiones, porque uno podría decir, oye, ya, pero que me cobren un 1,5, 3%, o la, la, la verdad 3, que... ¿Qué
0: tanto? ¿Qué tanto? Eh, ¿Un 1%? ¿ah? ¿Qué, ¿Qué tanto? ¿Un 2%? ¿Qué significa eso, Francisco? El Entonces,
1: número. yo les decía que Anita, cuando ahorraba 100 mil pesos al año y lo invertía en renta variable, después de 40 años, llegaba a 368 millones de pesos. eso pagado cero un...
0: Anita 2.0. Anita 2.0. La anita
1: disciplinada, que le mete todos los meses. La anita muy disciplinada. Eso es cuando le cobran un 1,5% al año. Porque yo le he hablado del 10% este de este retorno la las acciones en promedio. Bueno, le metimos este 1,5, lo dejamos un 8,5 y por eso hacíamos que su retorno se compusiera al 8,5%. Pero 368 millones de pesos después de ahorrar 100 mil pesos al mes durante 40 años cuando te cobran un 1,5% de administración. ¿Qué pasa si te cobran un 3%? le diste 120 millones de pesos al administrador por solamente estar invertido en un fondo más caro.
0: Imagínense, eso, eso regalarle platita al banco, a la administradora, a quien sea que te esté cobrando. O sea, te cobran 1,5 adicional anual, que uno dice, ¡ay, qué poquito! 120 milloncitos que le estás regalando, a menos que tú me digas que esos 120 millones valen la pena porque te... Tú vas a la oficina y te están esperando con un café, te hacen un masaje en los pies y tienen un montón de cosas bacanes, increíbles que tú decís. sabes que vale la pena, si te dan esos 120 millones, pero todos los meses me mandan un regalo a la casa y me, me tiran flores y me, y me mandan una botella de vino de, de, de 100 lucas anuales para, para poder disfrutar. Pero si no, se pasa, si no pasa nada de eso y simplemente te están cobrando porque es la que pillaste, eso significa, para que sepan, 1,5% adicional de comisión, si a largo plazo, recuerden que a largo plazo van a rentar prácticamente lo mismo todas. Yo sé que hay mucha gente que dice, oye, pero yo invertí en un fondo que el año pasado rentó un 40%. Perfecto, si sí, hay fondos que rentan. De hecho, Francisco, que me voy a preguntar cómo le ha ido con sus fondos, que yo sé que han rentado mucho más que el mercado, pero Francisco también la tiene clara, que a largo plazo probablemente no la va a poder achuntar todavía <ríe> Y el fondo Silicon Fund va a tender a largo plazo, al 8 o 9 por si ya, supongamos que son demasiado buenos los chicos de la Francisco un genio, pero un genio podría si es tan genio como los genios de Estados Unidos así a los Warren Buffett va a poder sacarle al fondo un por 15% anual promedio. 14, 14, porque si cae un 15 no alcanzado ni un fondo. Warren Buffett con sus propios fondos, o sea, su propia plata la ha logrado sacar un por 29% anual, pero ese único y así pero miren, eh, sigue, sigue nomás, que me, me quise hacer ese hincapié porque... Está perfecto, está perfecto. Es mucha, si las comisiones es son... Mucha plata que uno
1: regala. Las comisiones son lo más importante. Yo te diría que está perfecto, inviertan con DBA, inviertan con otro, porque eso es parte de diversificarse, de no tener todos los huevos en la misma, con la, todos los en la misma gallina, de, de no tener toda la plata en un lugar, pero busquen donde les cobren barato. Nosotros no queremos decirle, oye, somos los mejores. Nosotros estamos haciendo lo nuestro, donde ya estamos buscando las tendencias que creemos que van a cambiar el mundo y armando fondos baratos para que la gente pueda invertir desde mil pesos, abriéndose la cuenta 100% online en cinco minutos, pero también van a haber otra alternativa y está perfecto y como, mm. como probablemente está bueno que inviertan en algún departamento, está bueno que complementen con estas partes de la renta variable y eh, nosotros también, como no todos largo plazo, sacando los fondos nuevos que son enfocados para el corto plazo con eso, completamos un poquito la oferta, todos van a cobrar menos del 1,5% al año, pero nada, fíjense en las comisiones porque la verdad es que el impacto que tienen en el tiempo es brutal. Voy a salir un poquito de la receta, al final esos son, son los, cinco, los cinco puntos más importantes de...
0: ¿Podéis poner la, lo, los cinco para hacer una última repasada para que al que esté escuchando eh, cuáles cuál son en concreto los, estos cinco pasos como de receta que crearon ustedes para ustedes mismos al final, si así manejan ustedes su fondos, y yo siempre digo a la gente, miren cómo las empresas profesionales administran su plata para que uno quiera administrarla más o menos similar a, a ellos.
1: Sí, al final esto es... Esto, ojalá tratar de transmitir lo que uno está haciendo, lo, lo, lo que hace la gente que, que, que lo está haciendo bien. Y la receta de DDA ah, es súper simple, porque si no es simple, uno, no se, uno se nubla y termina dejando toda la plata en depósitos bancarios, en la cuenta corriente, que, que nosotros creemos que es súper incorrecto. Y, lo, y el primer punto es, aprovecha el poder de las acciones, de las acciones que son compañías, compañías las más grandes del mundo que están dispuestas en nuestros socios y que como ganan plata, van a hacer que nuestra plata también se rentabilice. Aprovechenlo y en el largo plazo, fuera de dejando los departamentos de lado, pero cuando las acciones compiten con la renta fija, los depósitos bancarios, la verdad que en el largo plazo eh, le ganan, pero por, le han ganado por escándalo. Segundo, disciplínense, eh, traten de partir lo antes posible, independientes si crean que hoy día el mercado está muy alto, muy caro, si esto es un, lo, lo estamos viendo para el largo plazo, lo ideal es partir lo antes posible y tratar de hacerlo con la mayor periodicidad posible, ojalá todos los meses cuando nos paguen el sueldo, o cuando tenga algún exceso de liquidez, mandar algo, no sé si estoy entrando en la parte alta, no sé si estoy entrando en la parte baja del mercado, pero yo estoy pensando en un, una buena cantidad de años más, por lo tanto, me importa mucho menos. Dale tiempo a las acciones de hacer su trabajo, las acciones son empresas, que hay años que lo van a hacer mejor que otras, por lo tanto, hay años que van a rentar con positivo, hay años que van a rentar negativo, y eso tenganlo por seguro, eh, pero en el largo plazo, esto ha tenido esta tendencia positiva que yo le hablaba del 10% al año. Cuando uno lo mira, lo, lo mira en periodos de los últimos 10, los últimos 20, los últimos 40, los últimos 200, el 10% se ha repetido constantemente. No jueguen a las acciones porque para jugar a las acciones, esto no es el casino, no es lo de Wall Street, y apuntarles que iba a subir mañana, pasado véanlo con sus amigos, eh, hagan apuestas, eh, hagan ahí un, un apoyo y digan, ok, de aquí a tres meses más, ¿en cuánto va a estar el tipo cambio? Eh, lo más seguro es que, no, que, que ninguno le, le apunte, porque nadie puede apuntarle al futuro. Pasan muchas cosas en el mundo para tratar de apuntarle a los mejores momentos. Pero lo que sí, si uno es disciplinado, se va a llevar una buena parte de la rentabilidad. Pero para llevarse esta buena parte de la rentabilidad me tienen que cobrar barato, porque si me cobran caro, el que se lleva la rentabilidad es otro y no voy a ser yo y esto yo lo estoy haciendo por mí para que cuando yo llegue a viejo tener plata para poder vivir mi vejez tranquilo esos son los cinco puntos de la receta de DBA se lo hemos compartido ya a un montón de gente la verdad que, que las personas que lo empiezan a hacer, además el mercado han dado súper bien los últimos años y, y les, les ha ido increíble y ahí nada, enganchar un poco con lo que me decía y al final, bueno, ¿qué están haciendo en DBA con sus fondos? Estamos mirando las tendencias y para eso ya tenemos dos fondos de tendencia específicos uno, para beneficiarse de la digitalización del mundo. Esto que empezó, que, que el año 2020 fue tan evidente como que teníamos que hablar con nuestros abuelos por, por cámara del smartphone, y que los viejitos tuvieron que, tuvimos que comprarle un, 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 un smartphone, que, que, que se abrieron muchas más cuentas de Netflix, que se abrieron muchas más cuentas de Amazon Prime, que todo el mundo está viendo cosas en línea, que los data centers, que, que las nubes estas son cada vez más grandes. Bueno, todo eh, que estamos viendo, no sé, Aspiradoras que, que aspiran solas, máquinas que cocinan solas, que, que el mundo se está conectando, los autoautónomos, autónomos, todo eso es la digitalización del mundo. Lo importante es que, para que nos conectemos, todos los dispositivos necesitan cada vez más chips. Y eh, nosotros nos dimos cuenta, como andamos viendo compañías todas la semana eh, y en uno de los, de, los, de los viajes que hemos hecho a ir a visitar compañías Estados Unidos, juntándonos con compañías como Intel, como Google, como, como Apple, eh, nos llegaron algunos mapas, nuestro research, y dijimos, ¿sabéis qué? La industria de los que producen los chips está súper concentrada. Y hay aproximadamente 20 compañías del mundo que tienen el oligopolio de hacer los chips en distintas partes de la cadena productiva. Y nosotros armamos un fondo que tiene, por ejemplo, Taiwan Semiconductors, una fábrica taiwanesa hace chips, que hace más de la mitad de todos los chips del mundo. O alguna una compañía holandesa es la que hace las máquinas para hacer los chips, un chip, un chip desde que parte hasta que se termina, se demora tres meses, eso lo aprendimos en el último viaje a, ah, a China, no eh, cuando estuvimos cuando con, con, con Huawei en, en su oficina, y esa compañía que hace las máquinas eh, tiene el 90% del mercado para, de todos los chips del mundo. Entonces, si el mundo se está digitalizando y todos los dispositivos necesitan más chips, todos le tienen que pedir chips a estas mismas compañías. Y es por eso que el Silicon Fund, desde que partió el 4 de abril del 2019, ha sido el mejor fondo de Chile. No ha habido otro fondo que lo haya ganado. En pesos ha rentado... Te voy a compartir aquí el, el comparador. ¿Estás viendo mi pantalla, sí? dije compartir? Sí. sí, sí. Nosotros tenemos este comparador de fondos que están todos los fondos de Chile, incluso las, las AFP. Eh, es gratis, por, así que cualquiera lo puede ocupar. Y tengo acá el silicon. Voy a poner desde que partió en.
0: ¿Este te, se sirve para comparar fondos locales? Sí, todos los fondos locales. Ah, mira Después, compáralo con, con, con Risky Norris de Fintual también, que ese, ese me gusta, ese tengo plata yo metido también. Ya, pues, lo metemos.
1: De hecho, metámonos al tiro, a ver. Aquí arriba yo escribo. No sé cómo se escriba porque, porque yo no lo tengo. Ahí está, ¿Ahí está el, Risky,
0: Risky ah, el Serie A El Serie A El otro una PB.
1: Claro, ahí lo metimos a la comparación Finto al Risky Norris Y yo aquí lo tengo desde Claro, yo le dije desde que partió el, el Silicon Fan, desde el 3 de abril del 2019 Hasta ayer Kinorris Risky ha rentado 65,58% Y el, el que Silicon Fund Es muy bueno Fund. también Es muy bueno, muy bueno el, el Silicon Fund ha rentado un poquito más del doble, ha rentado 133%. Le, hicimos un fondo justo antes de la pandemia, y esta cuestión explotó. Y por eso, le ha, ido al, por eso ha sido el mejor fondo de Chile, y por eso lo ha ido también. Ahora, yo siempre le digo a las personas, no crean que esto se va a repetir sí, porque, todos los años. exacto eh, eso te
0: iba a decir, rentabilidad futura de futuro para los que están viendo en vivo, aquí cuando uno dice, oh, mira, nuestro fondo lleva un 100%, no se vuelvan loquillo y ah, vamos todos a la embarrada porque eso justamente es lo que hay que tener disciplina, hacerlo con calma puede ser que este año suponte que qué sé yo, se abren todas las fronteras y las empresas tecnológicas se peguen un bajón y justo va a ser el año que, que no, no creo que pase pero, pero puede pasar es, si al final, sea, todas así, cosas, así todas funcionan pasar. La, la, las inversiones eh, no te imagináis cuánto me cuesta decirle a los
1: inversionistas no metan toda su plata al Silicon Farm? diversifíquense porque, sí. claro, uno ve lo no en el Yo no tengo... Todo. Y... No. Yo, yo
0: tengo un pedacito, un pedacito ahí, tengo un pedacito en el MedTech, que todavía no, aquí no sale, pero MedTech ha crecido, pero menos, ha crecido bastante menos que el, que el del, del Silicon Fund. También ustedes tienen otro, que es un fondo, pero accionario, ¿cómo se llama ese? El que no es de temático. El MultiAxis, que el es multi -axis. el
1: fondo más diversificado y que nosotros le decimos a las persona, ese debería ser tu fondo, tu posición estructural, porque... Invierte 52 compañías del mundo. De ¿Cómo la IBS? A ver.
0: Agreguémoslo acá la... Está bueno, después mándame el link para poder publicarlo también en, en mi TikTok, en mis videos, pero está, porque está, está bueno el comparador. No, el comparador es este impresionante. Desde el mismo periodo,
1: 38%, porque claro, es un fondo más diversificado. Eh, un, eh, para nosotros como un fondo, le decimos, un fondo más defensivo dentro del mundo accionario que al final es, ese es el fondo que apunta al 10%, probablemente al 10% anual. El silicon en esta tendencia fuerte, ojalá que tenga un viento de cola mayor. Voy a ahorrar aquí a los amigos de Fintual para mostrarte cómo le ha
0: ido a los fondos de este año, por ejemplo. Hay, hay una página muy buena que voy a aprovechar de decirle en vivo también, que es muy interesante, que me gusta mucho, que se llama Rankia, que ellos hacen rankings de muchas cosas, es un foro muy interesante y de hecho ellos evaluaron los, los mejores fondos de los últimos cinco años, entonces cuando uno quiere aprender, tiene que ir yendo a, a distintos lugares, y yo ese foro he encontrado que ha sido súper prudente para decir las cosas, y de hecho tengo una entrevista pendiente con una de las personas de Ranke para hacer un capítulo con ellos. A ver cómo le veo ido entonces. Sí. A... Este, bueno, este año,
1: aquí lo tengo desde el 31 de diciembre al 18 de febrero, claro, el Silicon ha rentado 14% en el año, el METEX 6% y el Multiaxis 6,6% 6, 6%, Que eso está más en línea de eh, un, De los mercados Más diversificados Y Perfecto. tú que, que me estás hablando de, de rankings, me la voy a jugar Porque lo tenemos en prueba estamos ah, van, ahí, a sacar, ¿Van a sacar uno? Sí, estamos haciendo ahí una alianza Con, con, con nuestros amigos del DF Qué buena Aquí, sí, es, que es tan bueno que haya información así Pública que no me re, que no, Sí, es, al final son datos Y, y como te digo eh, hay que diversificarse, ojalá invertir en, en distintos lados y preocuparse de las comisiones, que no me rete el ingeniero porque, porque todavía podemos tener algunos bichitos pero, pero acá en los rankings tú vas a poder entrar eh, es, lo, es la misma página, está el comparador que la van a poder encontrar en, 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 con su clave de DA Capital Oye,
0: mira, aprovecho de que aquí alguien está, justo me dijo yo me di cuenta de eso de las comisiones, no voy a decir la empresa, pero en una empresa de las tradicionales de inversiones de Chile, que, que decían, solo te cobramos el 0,5 al año, pero te cobraban eso, pero invertían en sus propios fondos que cobraban 4 y 5% anual. Es o sea, muy lamentable. Entonces, entonces yo, yo, yo no entiendo, en verdad, ¿por qué no pueden decir la, la cosa como es? Nomás? Oye, esto... Porque quizás un fondo puede ser bueno, puede ser que, oye, este fondo crece un 40% y te cobra un 5%, que yo encuentro que es brutalidad, es una brutalidad, pero, pero por último que te lo digan a la cara y listo, chao, esto es, y te dice ganar un 45%, perfecto, entonces ya. Pero ¿para qué, que, para, para qué ocultar las comisiones? Yo, no, de verdad, me, me, como que me preocupa eso. Es que era un mundo súper oculto y, y,
1: este, y lo, el, el último tiempo hay empresas como la que tú ves como tú decís, como DBA, eh, que, estamos, que, que, que estamos haciendo esto 100% online y estamos poniendo lo, lo, los costos en grande para que la gente realmente eh, lo, lo pueda ver, porque hoy día talla tres clics de dejar de pagar un fondo caro y de hacerlo en un fondo más barato y de instituciones que son serias, que lo hacemos bien, en realidad llevamos 10 años haciendo esto, en conjunto con Ameris Capital, que es la Administradora General de fondo administramos más de eh, 1.500 millones de dólares Estamos regulados, por lo tanto, sacar la plata de, de donde te cobran caro y llevarse a donde te cobran barato hoy día es súper, súper simple. Y lo que te comentaba, este, este, esta página de rankings que estamos haciendo, aquí, no sé, filtré eh, los fondos, todos, los fondos mutuos, los fondos de inversión, que son primos, hermanos y, y se parecen bastante, pero tienen algunas diferencias en, en la parte de impuestos que íbamos que a hablar después. Lo puse en la parte de, lo, de la renta variable, si son fondos temáticos o no, incluí los dos, eh, para pa, pa incluir eh, todos los accionarios Y en la parte geográfica Bueno, fondos de cualquier parte del mundo Mercado Emergente, Asia eh, Los temáticos estos, como el Silicon el METEC, lo que sea O accionarios globales en, en su conjunto Y acá yo los puedo ordenar Por ejemplo, para tener la foto un poco más larga Lo ordené un año Ahí aparece bien el Santander Go Acciones En segundo lugar aparece el Silicon Después van Chile, etcétera eh, y uno acá puede ir jugando y lo puede ordenar por tres meses y puede ver también el silicon segundo abajo este fondo Volcom Europe. También se puede ir a ver a los que le ha ido peor.
0: Y, Mira, está y bueno,
1: ¿y este cuándo va a estar disponible así online para todos? Yo creo que esta semana lo sacamos. Y el otro fondo temático es este fondo Medtech, que, que lo que hace es eh, invertir en, en la tecnología médica del mundo. Dejamos fuera todo el mundo de la biotecnología, de, la, de las vacunas lo dejamos fuera, eh, y nos concentramos en compañías que están desarrollando la tecnología, dado que las personas vamos a vivir cada vez más, eh, el humano cada vez está viviendo más, y lo que pasa con eso es que se empiezan a, eh, a, a ver nuevas enfermedades. Antes no se veían, cuando vivíamos hasta los 40 años, no sé, el Alzheimer, por ejemplo. Bueno, ahora que la gente vive más, empieza, lamentablemente, a ver más, y hay compañías que están desarrollando cosas para eso, o no sé, ayudas para el corazón. Por ejemplo, está Medtronic, que es la compañía que desarrolla los marcapasos. O está compañías como Intuitive eh, Surgical, que hace estos robots que operan solo, que con el 5G incluso va a poder haber un doctor en Estados Unidos operando a, a, a mí acá en Chile. Compañías que hacen los mejores audífonos del mundo para que los viejitos puedan escuchar mejor. Eh, en eso está este, enfocado... o sea, ese, ese
0: fondo se fue para la tecnología, de la medicina tradicional, obviamente hoy día está ahí está todo enfocado en el COVID, pero la lógica Exacto. es que después vuelva el enfoque a vivir más. Exactamente, hoy
1: día el año pasado se focalizó y está perfecto el gasto en, en sacar las vacunas, y, y si no se nos podía seguir muriendo gente porque no teníamos una vacuna, es eh, muy bueno que, que, que se está avanzando... Vienen eh, eso En Chile eso creo que son unos privilegiados Por la cantidad de vacunas que, que estamos teniendo Ojalá que no se corte el, el stock y, y nos lleguemos a vacunar pronto nosotros eh, Ahí bueno ya ustedes vieron la receta Ojalá que, que se aprendan los cinco puntos de memoria Y, y yendo un poquito a la parte Que, que nos preguntaban de los impuestos eh, Es súper importante Y un súper buen punto porque Siempre que uno gane plata Tiene que pagar impuestos Por nuestro sueldo al final nuestros sueldos del año se suman y se llevan a algo que se llama el global complementario. A mí me hablan me del global complementario y me da pero pavor.
0: La verdad que el global complementario es la suma de todos tus ingresos al año y por... Bueno, cuando uno gana sobre 8 millones, 8, 80 mil pesos, eh, y, ah, si uno gana sobre 8 millones, 38 mil pesos anual, empieza a pagar impuestos. Empieza a pagar con una tasa de un 4%. Después, si te vas sobre
1: los 17... Lo que excede los 17, porque esto va avanzando por tramo empezáis a pagar un 8% de impuestos Y los que más ganan plata eh, en Chile eh, pagan un 35% de tasa impositiva Sí, pues, y este año va a pasar al 40% Exacto, y, y lo que pasa en esto entonces que ok Imagínate yo logré ahorrar un millón de pesos con mi esfuerzo eh, Voy a dejar de compartir esto para que nos podamos ver mm -hmm. eh, Ahorré un millón de pesos eh, por mi sueldo y lo meto a una inversión y me fue bien. Y cuando la fui a sacar, saqué dos millones de pesos. Por lo tanto, me gané un millón de pesos. Por mi primer millón de pesos que yo metí, yo ya pagué impuestos Pagué impuestos cuando, cuando, cuando mi empleador me pagaba, me pagaba el sueldo. Eso ya está incluido, eso no me van a volver a cobrar. Pero por el millón de pesos, per, primer millón de, por el millón de pesos que me gané, vaya a tener que tributar es plata nueva sí, es, eh, eh, es plata tributable y eso entra cuando eh, pasa cuando tú retiras tu inversión en ese momento se gatilla eh, el, el impuesto ese año fiscal realmente a ti te van a cobrar eh, y ese millón de pesos va a entrar a sumar a esta tablita del global complementario que yo le
0: para el año que yo les en el fondo. Eh, entra, entra en la declaración de impuestos de, del año siguiente en el fondo por ejemplo todo lo que yo gane este año es extra pero lo van a cobrar el próximo año en abril Exactamente, así es eh, Yo lo no estoy, no estoy viviendo porque vendí mi, unos bitcoins y gané plata entonces ya sé que voy a tener que pagar el fisco nomás.
1: Eh, pero es súper importante tenerlo claro antes porque para pa no llevarse sorpresa y ahí, no sé, en el ejemplo de Anita por ejemplo, que ella juntó plata para su jubilación, eh, lo que hay que tener en cuenta es que probablemente cuando ella jubile eh, sus ingresos van a ser mucho menores y como nos va a sacar los 360 millones de pesos de una va a ir sacando de a poquitito, probablemente va a quedar una tasa en un tramo impositivo bajo igual. Si va, va, a tres...
0: va a depender del estilo de vida que quiera tener Anita Si, por claro, ejemplo, tiene si lo... un estilo de vida de, 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 que quiere ganarse 15 millones mensuales, obviamente va a, tener, va a estar en un tramo alto, va a tener que pagar alto impuesto. Si quiere vivir con un millón mensual, va a estar en el tramo más bajo. Entonces va a depender, al final, de cuál va a ser el estilo de vida que quiera tener esa persona al momento de jubilar, ¿Cuánto va a ser el impuesto que va a pagar? Y, y es, es bastante sencillo. Y Francisco, el tema, del 107 LIR, eso ya está de capa caída. ¿Qué, qué pasa con el 107 LIR? Fue un buen punto. A ver, el, 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 el 107
1: de la ley de impuesto a la renta, lo que, lo que establecía es que los fondos que se transan en la bolsa, o las acciones, eh, nuestros fondos se transan en la Bolsa Comercio Santiago, si tú cumplías un requisito, que era que un corredor de bolsa, se pusiera con puntas de compra y de venta todos los días, con ese requisito, los fondos se podían acoger, los inversionistas se podían acoger a este 107 de la LID y no pagar impuestos a la ganancia de capital. Eso es súper importante a la variación del precio. Que tuvo. Porque las acciones, como a, a mí me encantan, entonces va a decir que son tan buenas, una cosa es la variación del precio, pero otra es que reparten utilidades. Esto, el, esta, cuando, cuando, cuando rematen estos
0: dividendos, dividendo. esos dividendos siempre están afectos a impuestos. Sí, eso, bueno eso, es, que... eso es plata. Eh, plata, y lo, entra lo mismo, entra el global complementario, va a depender de tu tramo imponible, cuánto vas a tener que pagar de eso. Y lo más, lo más importante es que hay la gente, volver al tema de la disciplina y el orden. Si tú recibes un dividendo de mil pesos, pero tú sabes que estás en el tramo alto, ya tienes que saber que vas a pagar, te invento, 35% de impuestos, supongamos, de esos 100 extra, porque está en el tramo más alto, eres, eres muy Tienes mucho dinero, ganas mucho dinero. Entonces, tú tienes que saber que esos 100 mil pesos te corresponden en verdad 65, y los otros 35 lo guardas a una cuenta para pagar los impuestos. Exactamente. Lo bueno es que los dividendos, como porcentaje de, de la subida,
1: esta, de, de, del 10% al año, ha sido del 2%, en, en el orden del 2%. Por lo tanto, por la parte más grande, esa es... Eh, eh, era la gracia de este 107 que no pagaba impuesto por esa utilidad. Antes, antes se cumplía con el con los market makers. Eso se corta ahora a fin de este mes y lo que le van, lo que le, la, la nueva exigencia es que los fondos tengan presencia bursátil real. Perdona que te tengo que dar el nombre técnico, pero eso es que en la bolsa de comercio en los últimos 180 días hayan operado más de mil UF al menos el 25% de los días. Yo sé que para algunos les, les dije varias cosas eh, que parecieron chinos, chino, pero es que eh, los fondos tengan operaciones en la bolsa por más plata que aproximadamente 30 millones de pesos al, y que hayan, que hayan operaciones, que haya volumen real. Nuestros fondos siguen cumpliendo, el tanto el Silicon como el Multiaxi están cumpliendo el, esa presencia mínima de, de operaciones reales, eh, y la gente se va a poder seguir acogiendo al 107 de la LID, cuando los
0: fondos cumplan ahora esta... Este volumen real. Antes, o sea, ahí ahí, ahí es, lo que necesita es que haya más, más gente en el fondo al final. Exactamente. O que, no decir más gente, más plata. Porque al final puede ser, un, puede ser un par de personas que ponen mucha plata o mucha, mucha gente que pone menos plata. Más plata operándose en la bolsa. Nosotros se venden por la bolsa de
1: comercio, pero nosotros también tenemos esto de con tu celular, dos minutos, te abrir la cuenta y hacer una transferencia de tu banco y listo. Esa, esa, esas inversiones no cuentan para la presencia bursátil pero ah, mira
0: eso no sabía. Son
1: todo mundo aparte pero lo importante es que es que es, el beneficio tributario eh, sigue existiendo uno no sabe hasta cuándo va a existir porque eso puede cambiar con, con las leyes eh, pero nada tener en cuenta que, que al final por la plata que uno gana tiene que pagar impuestos y ahí creo en, en en la parte moral que está bien pagar impuestos al final
0: yo creo no lo mismo. Si uno, si uno no quiere pagar impuestos, tiene que irse o aprovechar los beneficios tributarios que hayan, que eso está bien, pero si no le interesa pagar impuestos, váyase a un país que no paguen impuestos. O sea, hay países como Andorra y qué sé yo que, que son bajos en impuestos. De hecho, en España está la polémica porque muchos youtubers se fueron a Andorra por el tema de impuestos. Entonces, uno, si uno dice, no, es que yo soy libertario y los impuestos son lo peor. Bueno, uno se puede mandar a cambiar a un país donde no pague impuestos, pero uno tiene que trabajar bajo la ley que está.
1: Exactamente, y, y ojalá que, se, que los impuestos se ocupen bien, para que se puedan hacer cosas buenas y ayuden a la gente que ha tenido menos oportunidades, y, 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 y lo importante es que se ocupen bien. Eh,
0: más sí, que pagando, no, eso, pagando... eso, eso me encantaría. Mucha y que sería rico que te llegue un reporte en qué te ocuparon los impuestos, eso, eso es un sueño, o sea... Yo sé, Impuesto interno Internos hizo, hizo un pequeño primer informe, pero creo que todavía está años luz de, de, de otros países que, más desarrollados donde te, tú, tú sabes lo que lo que pagas, en qué se ocupa, y bueno, pero vaya vaya debería ir la cosa, en verdad. Así es, que... es tecnología, y lo bueno es que más tecnología, más chips, de ver <risas> el Silicon Fund, así que <ríe> hay que aguantar ahí. Sí, bueno. Oye Francisco, muchas, muchas gracias. Ya se nos pasó más de una horita, así que yo iría cerrando este, este tremendo capítulo. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. Hablamos de muchas cosas interesantes. Para quien no conocía, creo que era DBA, Silicon Fund y sus fondos. Hoy día pudieron ver una pincelada. Eh, además de, de cuál es esta receta del mundo accionario, participar en él. ¿Por qué es tan importante tener dentro dentro de tu portafolio de, de inversiones posibles? Cuando uno dice, oye, ¿en qué invertir? Bueno, acá se le abrió un poquito este abanico de que el mundo accionario es muy interesante. En este caso, el mundo accionario de forma no activa, lo que hablábamos con Francisco, este mundo, mundo accionario de forma más de, de fondos accionarios o, o, o más pasivo de que uno invierta inmediatamente en varios, porque tratar de achuntarle, como se dice, jugar, o sea, a menos que tú tengas demasiado dinero y puedas invertir en todas las empresas, es muy difícil muchas veces eso. Entonces, para eso existen estos fondos accionarios que te ahorran ese trabajo de elegir un grupo de empresas. Y hay fondos y ETF, y hay, hay instrumentos, accionarios que al tiro diversifican en, en, en cientos o, o en varias. Y hay otros que son más, más de nicho, como en este caso Silicon Fund, son 16 empresas, si no me equivoco. Entonces, chiquitito. Hay otros fondos grandes que tienen, hay, hay, hay ETF, que es lo que se llama, que me gusta el mercado de ETF que estoy viendo, justamente estoy en ese proceso de las comisiones, que Francisco lo dijo muy bien. Creo que cuando te cobran de más, eh, no es muy bueno. Entonces yo estoy enfocado ahora de, de oye, si voy a invertir en, en algún ETF que me interese, ¿dónde me cobran más barato? Porque el ETF al final es el mismo. El ETF ya me va a cobrar una comisión además. Entonces, ¿dónde lo llevo? A, a buscar más barato. Así que, muchas gracias Francisco, te pasaste por, por este tremendo capítulo. No, a ti, a ti cuando quieran
1: y ahí en... En DEA, como tú decías, estamos súper preocupados de la educación financiera, fuera de que ojalá que inviertan con nosotros, pero también lo pueden hacer con distintas instituciones. Preocúpense lo que les decía, de las comisiones que estén reguladas, para que puedan realmente poner a su favor el poder de los mercados financieros y hacer trabajar su plata como su esfuerzo lo merece. Al final le ponemos hartas ganas todos los días, no dudo que todas las muchas personas, para trabajar, y cuando logramos ahorrar, con todo lo que cuesta ahorrar, hay que hacer trabajar esa plata porque si no eh, estamos perdiendo contra la inflación que es este fantasma que yo digo que, que nos va a perseguir para toda la vida. Así que nos veremos ahí en, en algún otro capítulo con, con el método que te lo dejé ofrecido. Sí, de todas maneras, vamos a hacer ese. Chao, ya que muy, muy bien. Muy bien. Chao.